1: Bem-vindo, bem-vinda, está começando mais uma edição de Confins Universo O podcast sobre quadrinhos favorito de todos os policiais verdes de barbatana na cabeça Que é o podcast do Universo HQ O site brasileiro que vive chutando bundas quando o assunto é a boa e velha nona arte www.universohq.com E o programa de hoje está muito, mas muito super poderoso Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E quando reúno esse timaço, eu me sinto comandando The Boys De Petrópolis, no Rio de Janeiro Ele que acha que um super-herói se voltar contra seus antigos aliados é algo imperdoável. Saber da Aliato? É claro que, é,
2: afinal de contas, o verdadeiro super-herói é incorruptível.
1: Muito bem, da República de em São Paulo, o cara que interferiu positivamente na publicação de um certo material no Brasil, e por isso, até hoje ele se sente supremo. Marcelo Naranjo? Só
0: não mais supremo que o maior super-herói de todos os tempos, que vejam só, não veio da Marvel nem da DC. E
1: de Luxemburgo na Europa? O nosso correspondente Dente Internacional Um homem que é realmente muito humilde Mas é inegavelmente superior Sérgio Condespote Mais doido do que o Badger Pois bem, meus amigos, no programa de hoje nós reunimos o quarteto original Do Confiso Universo para falar de super-heróis criados fora da Marvel e da DC E pode acreditar que isso acontece faz muito tempo Então, prepare-se porque vem muita informação bacana por aí Até já! Antes de começarmos mais um Confins Universo Aquele ritual tradicional Que é quase como botar a mão Numa lanterna verde e recitar o juramento Quem quiser nos apoiar no Catarse Quais são os caminhos?
2: Pois é, como a gente diz todo episódio, temos uma Campanha de financiamento coletivo no Catarse É só acessar catarse.me Barra Universo HQ Esse Catarse nos ajuda a manter Aqui o podcast Confins Universo Que sai religiosamente toda quinzena Estamos montando a periodicidade aí Sem faltar nenhuma, é um projeto assim, que é muito legal fazer, é muito divertido de escutar, mas que também é trabalhoso e que é custoso então essa campanha do Catarse vem nos ajudar a manter o Confins do Universo e também o Universo HQ, que tem um servidor dedicado, tem todo um, um aparato para manter ele no ar, né, os acessos são grandes, então precisa ter um, um servidor robusto, e edição do podcast, tudo isso envolve muito custo, então a gente criou essa campanha que o pessoal aderiu, né, e tem curtido muito os projetos que a gente tem feito então, acesse catarse.me Universo -hq. Escolha o plano que você acha mais adequado, apoie a gente, concorra às recompensas. Por falar em recompensas, todo mês fazemos sorteios de quadrinhos. E falando em sorteio, se você estiver nos ouvindo agora, que o episódio foi ao ar no dia 4, no dia 5 ou no dia 6, ainda dá tempo para concorrer a quatro book plates autografados do Alan Moore em parceria com o Pipoque Nanquim, Corra no Instagram do Universo HQ, comente lá no post que a gente fala sobre a promoção. Você vai concorrer a um sorteio que vai ser feito no dia 7, numa live às 10 da manhã, na fanpage do Universo HQ, no Facebook. Então, corre lá que dá tempo ainda de ganhar.
1: Imperdível. E só para reforçar o convite do Samir, você pode apoiar nosso projeto no Catarse a partir de 5 reais. Todo mês vai ser debitado no valor da sua conta, ou no cartão, ou via boleto. Nesse momento que nós estamos gravando, nós temos 262 apoiadores, sendo que a gente tem milhares e milhares de ouvintes. Então, colabore com a gente, que a gente sempre devolve com conteúdo bacana sobre quadrinhos pra todo mundo. É isso aí. Bom, agora vamos mergulhar no papo, porque a gente tá na... definindo a pauta desse programa e a gente falou, pô, vamos fazer um programa sobre super-heróis fora da Marvel e da DC, a gente já fez super-heróis fora da caixa e tal e aí pintou essa ideia, porque tem muita coisa, hoje a gente vê heróis é, no Miller World, a gente vê na Image a gente vê na Valiant, mas essa história começou faz muito tempo, né Sérgio? É, essa história é antiga, né tudo começa ali com o Action Comics número 1, né, que
3: em 38, quando a revista saiu definiu o gênero dos super-heróis com um personagem que tinha tinha identidade secreta, tinha superpoder, tinha uniforme, combatia o crime, né? Então ele define muito dos elementos hoje do que a gente chama de um super-herói clássico. E junto com esse personagem, todas as outras editoras de quadrinho entraram na mesma onda. Só para dar uma ideia, naquela época existiam, além das editoras que a gente conhece hoje, então por exemplo, a Marvel era a Timely. A DC né? era a Era National Allied Publications. Mas existiam editoras como a Dell, como a Fawcett, como a Carl, como a Harvey, a Holy Oak você tinha a Fox, você tinha a Fiction House, a Nedor, a Standard, a Pine, a Human, Holyoke. Você tinha uma quantidade de editoras que era assim gigantesca. A maior, maior parte dessas editoras era uma portinha num lugar e tinha um fulano ali que tinha um contrato com algum estúdio desses, tipo o estúdio do Eisner ou outros desses milhares de estúdios. Então eles pagavam muito pouco para os desenhistas e lançavam toneladas de quadrinho com qualquer tipo de super-herói tudo quanto é, olha é se você acha que tem muito super-herói hoje na Marvel e na DC você não tem noção de quantos heróis tinha naquela época quantas publicações tinham naquela época né e
1: vale lembrar nessa né, estamos falando do final dos anos 1930 né ou seja praticamente 80 anos atrás o que fazia sucesso era copiado na cara dura o Will chegou a contar em entrevistas que é, de, daqui a pouco chegava ligava ah, eu quero um concorrente para o Superman eu quero um concorrente para tal personagem e aí você tinha que criar e aí acabou. E aí todo mundo tinha suas cópias, entre aspas, né? É, Sidão.
3: se você pegar né, o Superman que surgiu na Action Comics número 1, um, que é o personagem clássico, você teve a partir daí o Shazam, você tem um personagem, por exemplo, mais pra frente na Marvel, que é o, o Hyperion, você tem o, o Supremo, tá certo? Você tem o Mr.
1: Majestic na Image. São tantos personagens, mesmo na, no Authority, você tem o Apolo. Só Superman vai ter, o arquétipo vai ser reproduzido N vezes, né? N vezes. Isso vem desde os anos... 40, né
3: velho? O Wonder Man, que era um personagem que surgiu, teve uma edição um personagem que o Victor Fox encomendou pro estúdio do Eisner copiado do Superman Foi processado perdeu e teve que parar a publicação né? Porque era uma cópia do Superman escarrada, pronto de ser processado, né? O próprio Sajan teve uma briga é, jurídica com entre a DC Comics e a Fawcett Comics dizendo que o Shazam era, era essencialmente uma cópia mística do Super-Homem e a Fawcett perdeu e essa confusão da Fawcett de ter perdido É o que vai gerar o, o Miracle Man Na Inglaterra Porque era o Marvel Man Surgiu porque eles não podiam Mais publicar o Shazam Então eles mudaram de nome E
0: alteraram o personagem E continuaram publicando Vale citar que a briga jurídica Da DC com a Fawcett Embora vários outros personagens Fossem aí os sim Evidentemente similares Ao Superman o Super-Homem O fato é que O Capitão Marvel As vendas Foram expressivas né Muito elevadas Chegando inclusive A bater as vendas Do Super-Homem E aí né Chutou a canela e foi um dos principais motivos dessa ação se
1: você começou a acompanhar o Confins do Universo agora recentemente, a gente no episódio do filme do Shazam, a gente conta muito da história do Shazam nos quadrinhos então o episódio vai estar linkado aqui se você quiser saber mais sobre essa história ou o podcast sobre o Shazam. A
2: gente também tem um episódio sobre os 80 anos do Superman que a gente fala um pouquinho sobre esse início do gênero super-herói como o Sérgio falou, o Superman fez tanto sucesso que toda editora queria ter um Superman dela, então foi assim, uma avalanche de personagens super-herói que foram lançados, não só pelas concorrentes rente da DC, né, na época National, mas pela própria editora do Superman, né o Batman, né, Mulher Maravilha, todos eles vieram a reboque do sucesso do Superman então foram várias e várias editoras publicando o mais variado tipo possível de super-heróis, todo mundo queria ter uma cópia daquilo ali, como o Seth falou, o Wonder Man que chegou a ser processado também além do Shazam, mas assim, foram vários outros personagens, eles, eles principalmente quando começou a segunda guerra, surgiu muitos personagens para lutar contra o Hitler, por exemplo, né, a Marvel, que na época não se chamava Marvel, teve o Capitão América América, teve Namor, né, mas o objetivo é pra falar de outros que não são DC e Marvel então teve um personagem, por exemplo, que chamava Daredevil, que não era o demolidor da Marvel era outro que foi criado nessa época, tinha um chamado The Shield que tinha um jeitão meio de Capitão América
1: até porque Shield é escudo, né
2: isso, ele tinha um escudo, né, também esse personagem, o Black Terror, o Terror Negro, foi outro personagem, sim, era uma gama incrível de super-heróis que começaram a ser despejados né, no mercado e que provocou até uma certa saturação do gênero.
3: É, Samir, o The Shield por exemplo, ele é um pouco anterior ao Capitão América e, e ele é considerado o primeiro super-herói patriótico desses de usar a cor, o uniforme americano, uhum. e o, o Capitão América teve que mudar o escudo porque o escudo era igual o do The Shield, por isso que ele troca o escudo foi outra ação jurídica né, da editora que era MLJ, que depois virou Art Comics, é que publicava o The Shield né?
1: sei, Só pra complementar, o The Shield foi criado pelo Harry Shorten e Irving Novick, um nome bem famoso né e apareceu pela primeira vez em Pep Comics número 1. Um. O demolidor que você tá falando, que depois foi usado pelo nome da
3: Marvel, né? Ele originalmente era o Daredevil e ele saiu pela editora Lev Gleason, né? Quando o personagem parou de ser publicado e a editora já tava falida o Stanley pegou o nome e quando foram voltar com o personagem por outra editora aí num projeto que a gente vai falar mais pra frente, eles tiveram que mudar o nome pra Death Defying Devil porque não podia usar mais o nome original Nessa época também surgiram as super heroínas né, pessoal? Sim. E tem três aí que disputam o título e, e a, a mais complicada delas é a Fantomar, né? Que é uma personagem que misturava uns aspectos aí dessas aventureiras da selva, né? Tipo a Xena, rainha das selvas e o próprio fantasma, né? E ela tinha superpoderes, ela virava um... O rosto dela era uma mulher meio loira, mas virava uma cara de caveira meio esquisita. Era uma personagem bem estranha.
1: Que editora que publicava, essa?
3: Da Fiction House. Ela saiu na Jungle Comics número 2 em 1940. E era da, era da Fiction House, e então essa é considerada, pela data, assim a primeira personagem com alguns traços de super-heroína, né outra personagem que disputa o título e que surgiu em março de 1940 é a Mulher de Vermelho né? a Mulher de Vermelho, ela saiu na Standard Comics, na revista Thrilling Comics número 2, a Standard era uma editora, mais ou menos os moldes do que a Marvel fazia antigamente, ela tinha vários nomes, então ela publicava como se fossem selos, então ela publicava vários títulos, pagava menos imposto pagava menos taxa de distribuição por correio e tal, e um dos títulos era Nedor, outro título era Pines, outro título é Standard outro título era Better, muitos dos personagens clássicos que foram relançados pela Dynamite ou, ou foram usados pelo Alan Moore no Toll Strong, vieram dessa fase, dessa época, né e essa dama de vermelho era mais uma mulher mascarada que era meio justiceira, corria atrás de uns bandidos, de uns gangsters, era, ela era mais nessa linha, né a Miss Fúria, que é a terceira dessas personagens, ela surgiu em 6 de abril de 1941, uma tira dominical do Sindicato Bell da artista Tarpe Mills, né, que é uma mulher que desenhava. Então ela não surgiu nos comics tradicionais, ela surgiu nos jornais. Mas ela também foi publicada como revista de comics mesmo, né, depois. A última curiosidade dessas mulheres iniciais é a Mulher-Gato, porque na revista Batman número 1, que é de 1940 também, ele enfrenta uma personagem que se chama H Gata, uhum. The Cat. É isso aí. E, e essa personagem que depois viria a ser... A, mudaria de nome pra Mulher-Gata. Então, a Mulher-Gata é a primeira, assim, super vilã mais famosa aí dessa
1: fase. Muito legal. Agora, o curioso, né? É que nessa época surgiam super-heróis aos borbotões, é, mas isso quase todos eles foram de pouca duração, né? Porque eles já enfrentavam o que eram as grandes da época, né? Que eram a National, a Timely, a Calton. Era difícil sobreviver durante muito tempo, né? É,
3: principalmente porque você as revistas eram mix, e as histórias eram curtas, então você tinha lá um personagem que não despertava nenhuma atenção dos leitores em uma ou duas edições parava de publicar, e aí vinha em seguida, já vinha outro, então se você tentava um super-herói com uma capa amarela e não vendia, você punha em seguir um cara com asas que voava depois um outro que soltava raio pelo olho o outro que era robô, era tudo, valia tudo, valia qualquer coisa, os personagens mais bizarros que você imaginar tinha naquela época, tinha espadachim tinha gente que mudava de cor ouro. Oh, Ó, as coisas, tudo que você achar que é meio moderno, meio malucão, eles já faziam naquela época.
2: Com nomes bizarros também, né, Sérgio? Exato. Nossa, nem,
1: não vou nem comentar isso. Daqui a pouco a gente vai falar.
2: Aproveitando, né, falar em nomes, o Sérgio citou o exemplo do Demolidor, que era um herói da Era de Ouro, depois parou de ser publicado, Lee depois aproveitou pra nomear um personagem dele. Lee fez isso com outros personagens também, como o Capitão Marvel, como a gente já citou no episódio sobre o filme do Shazam, quem quiser ouvir lá, já indicado aqui. Também fez isso com uma personagem que se chamava Viúva negra na Era de Ouro. Também sumiu e depois o Lee criou a Viúva Negra que a gente vê até no filme dos Vingadores. Então o Lee fazia muito isso também. Pegava um nomezinho e ia lá e usava o personagem dele.
1: Pô, amigo, deixa eu dar dois avisos aqui, acho que é importante né? até pra... que vai ter alguém que Ah, mas vocês não citaram o Fantasma do Lee Falk? Vocês não citaram o Mandrake também do Lee Falk? Vocês não citaram... A gente fez um corte aqui é, pra definir super-herói. A gente não vai discutir aqui quem é super-herói e quem não é super-herói é, mas a gente, a gente cortou a partir do surgimento do Superman. Porque ah, a turma falar o fantasma é o primeiro herói mascarado. Ele é herói é ou super-herói? Então, a gente cortou a partir do surgimento. O gênero super-herói é determinado a partir do Superman. E outra coisa que a gente, a gente não vai discutir nesse programa, talvez a gente possa até bater um papo em outra oportunidade. Por exemplo, os heróis japoneses. Que, na verdade, por exemplo, o Goku. Ele é um super-poderoso. O One Piece, o, o, o Luffy, o Naruto, todos eles. Mas, assim, isso mereceria um programa à parte. Então, justamente por isso, a gente vai focar no super-herói. porque Qual é o grande mercado dos super-heróis no do mundo? É dos Estados Unidos. Então, a gente vai tentar focar lá e vamos falar também de alguns super-heróis brasileiros que foram feitos durante as décadas aí. E aí, ah, só mais um aviso para não gerar nenhum tipo de mal-entendido. Como eu sempre faço na abertura, faço uma brincadeira, quando eu falei que o universo aqui é o set que tá chutando bundas, é uma brincadeira com Kickass, né? Por favor, ninguém entenda errado, né? Sidão explicando a piada. Kickass, para quem
3: não sabe, é um personagem do Mark Miller que é uma brincadeira com super-herói, tá? Não é só a tradução do termo em inglês.
2: Ô Sidão, além disso que você falou, também vale lembrar que a gente não vai entrar entrar em personagens que surgiram originalmente fora da mídia dos quadrinhos então os personagens de que tem algumas características de super-heróis, ou depois mais modernos como os incríveis isso tudo a gente não vai mencionar, a gente vai ficar nos que surgiram nos quadrinhos.
0: Ainda, ainda sobre o assunto que o Sérgio falou da Era de Ouro né, do volume absurdo de quadrinhos de super-heróis, os roteiros eram bem simplórios, acho que não, quase, não, se não era 100%, quase 100% dos casos porque era realmente a época no qual a, a, as tiragens eram grandes, muito grandes e eram voltados para crianças e adolescentes, né? Então, os roteiros eram bem, bem básicos mesmo. É, inclusive, muitos deles estão tá em domínio público e é possível conferir essas histórias em quadrinhos no site Digital Comic Museum, que disponibiliza digitalmente essas edições para conferir essas tramas datadas, mas seja, não por isso menos divertidas. E para conferir também um monte desses personagens, até certo ponto engraçados atualmente, né? Vale a pena esse resgate. Muito bacana o que esse site faz. Lembrar que esses super-heróis
1: nasceram e durante muitos anos foram feitos para criar. Porque eu sempre cito um texto Do Darwin Cook na primeira edição Que teve no Brasil de A Nova Fronteira Que ele fala que não há na sua essência Nada mais infantil do que o super-herói Que é aquele negócio do cara que ganha um poder E vai resolver largar o emprego, a mulher, a família para combater o crime, levar porrada, levar tiro Em vez de se dar bem na vida E fazer tudo pra si próprio Então era por isso que os roteiros eram tão simples Simplórios até Eu queria aproveitar e pegar dois personagens clássicos aqui para deixar
3: claro pro público o que a gente tá fazendo nessa seleção Que é o Spirit do White que é um personagem que muita gente pode considerar um, um, um super-herói Eu não considero E é o Batman que é um personagem que é um super-herói Mas ele não tem super-poder Então a, a, o que a gente está fazendo nesse corte é o seguinte O Spirit, apesar dele usar a máscara dele ter uma identidade mais ou menos secreta e tal Ele é essencialmente uma história policial As tramas do Spirit são tramas policiais são, são, É uma história meio no ar Tem humor e tal Mas é isso Ele tem alguns elementos de super-herói Mas essencialmente o, a temática do personagem foge do gênero embora ele ainda tenha um super vilão que é o Octopus e tal, o Batman não o Batman já é um personagem clássico dos super heróis do gênero, ele tem super vilões, ele tem uniforme, ele tem identidade secreta ele não tem super poder, mas ele cria os apetrechos que ele precisa para combater o crime, ele tem um auxiliar que é o Robin, né? que é o, o herói mirim, que é outra ideia que surgiu junto com os super heróis, que como os leitores eram crianças, como o Sidão falou você pegava e criava um auxiliar do herói, que era uma criança fantasiada combatendo o crime. Então a ideia dos editores é que os leitores daquela idade iam se identificar porque tinha um adulto e um moleque junto, né? Então o, o Batman se enquadra, apesar de não ter superpoderes, ele se enquadra mais no, no que a gente tá falando do gênero com uma forma mais clássica e o Spirit ele foge porque ele é uma coisa mais policial nesse sentido, né?
2: Já que a gente tá falando da Era de Ouro, antes da gente passar pro próximo assunto... Seria é legal falar do projeto Super Powers Que o Sérgio até mencionou rapidamente Que foi publicado no Brasil pela Devir
1: Isso, foi lançado em 2011 né? Foi uma ideia do Alex Ross e do Jim Kruger né? é, Ilustrado pelo Carlos Paul Doug Klauba e Stephen Sadowski. Deve ser primo do Roberto Sadowski, Na <risos> jornalista que vira e mexe Participa aqui conosco O que, que esse projeto fez? Ele pegou dezenas De super-heróis dessa época Que pra nós, ao menos pra mim Eram completamente desconhecidos E juntou numa, numa trama mais juvenil New adulta que foi lançado no encadernado pela Devil. Ah, talvez ainda se ache na, em, pela internet um encadernado de, de capa de capa cartonada com orelhas. E são literalmente dezenas de heróis. Eu é, o Sérgio quer falar alguma coisa depois? Eu falo quais os nomes dos personagens? Não?
2: É o que eu
3: queria dizer é o seguinte: esses personagens todos eles vieram de quatro ou cinco editoras da época. Por exemplo, um personagem que a gente já deu uma mencionada que é o Demolidor Antigo. Que essa versão nova do Projeto Superpowers o nome ficou Demônio Desafi isso porque, em inglês, eles foram obrigados a mudar de nome, que o, a Marvel tem os nomes do Daredevil, do Demolidor, então ele não pode mais usar esse nome. Então, esse personagem veio da Leve Gleason, mas, por exemplo, o Black Terror veio da Nedor, a Mulher de Vermelho, a Princesa Panta, vários personagens dessa época vieram de editoras similares. O próprio Besouro Azul, que ele surgiu na Standard, num, num, numa revista da Standard, que era Mystery Comics,
1: e ele chamava The Beetle. Ele aparece nessa obra. Só fazer uma... Uma correção, na versão da Devir, a Mulher de Vermelho se chama A Dama de Vermelho. Dama de Vermelho.
3: Agora, o curioso é que todos esses personagens ou uma, uma parte grande deles, foi usada pelo Alan Moore naquele selo ABC American Best Comics numa aventura do Tom Strong e depois em duas minisséries chamadas Terra Obscura, número 1 um e número 2 né? é onde esses personagens tinham suas aventuras, o, o Terror Negro era um personagem importante vários desses personagens como o o fighting Yank e personagens assemelhados aí dessa época foram usados pelo alan moore isso ali 99 2000 né que é quando surge a revista do tom strong depois eles só voltaram em 2011 no projeto super powers né como eles estão em
1: domínio público várias editoras podem usar ou seja 2011 no brasil mas saiu nos, nos estados unidos em 2008 é isso aí cidadão vocês têm ideia a tradução no brasil da dv foi feita pelo kleber ricardo de souza e a edição foi do leandro luiz de almonte que já aqui conosco mais uma vez no Confins do Universo, eu vou citar o nome de alguns desses heróis que no final tem uma, um guia de referência dos heróis da Era de Ouro. E aí tem lá, Hidro, Combatente Yank, Corisco, Capitão Futuro. O Capitão Futuro tem uma camiseta vermelha com um raio. Vocês já viram alguma coisa? Um raio amarelo? Alguma coisa parecida? <risos> pois é. E ele usa um short azul. Aí tem Dama de Vermelho. Aí vai ter muitas parcerias. Tem o Alvo e o... Esse aqui é de Rickard. O Alvo e os Pontarias. Aí tem um casal, Gato Felina. O Coruja, Músculo, Major Vitória. Aí mais um, um com sidekick Dinâmico e Garoto Dinâmico Aí tem Terror Negro e Tim Homem Incrível, Flecha, Vulcão, Piro O Libertador, mais um com sidekick Máscara Verde e Dominó Os dois se vestem iguaizinhos O Patriota, que era mais um herói na pegada Capitão América, The Shield Aí tem Raio Azul, Senhor Sub-Zero Aí tem Capitão Batalha e o seu sidekick Bem criativo, Capitão Batalha júnior ou já citaram Demônio Desafiador Cruzado Americano, Águia Americana, Skyman Senhor Cara, Marvelo, Capitão Coragem, super americano. Vocês veem que quase não tinha ênfase nos heróis americanos, né? Mais um casal. Relâmpago e Moça Relâmpago. Senhor Raven. Soldado Desconhecido. Espada, bandeira, lama verde. Mais um casal. Flamejante e flama. Aí mais um dois com sidekicks. Besouro, que eu já, o Sérgio já citou, com seu ajudante Spark. E Sansão e Davi. Aí tem o V-Man e os V-Boys. Esse aqui não tinha sidekick, ele tinha três. Aí tem Ciclone, Ceifador, Jack, Vênus Negra, o Capuz, Rocket Man e Rocket Girl. Super grande. Homem de metal Menino rei Rapaz dourado Arco-íris Onda aérea Radior e guerreiro Marvel mascarado Mago do céu Brad Spencer O Homem Maravilha Que tem uma roupa Que lembra muito Muito O Magnum da Marvel Esse
2: não é o Wonder Man Do Will Eisner não?
1: Exatamente É ele mesmo É o Homem Maravilha Martin Marvel Ivana Professor Supermente E filho Power Nelson Homem do futuro Coruja Negra Yankee e Dudo Que eram dois gêmeos Que um usava o Y O outro usava o D Para distinguir que beleza. Sparkman, Doutor, aí tem Dardo e seu ajudante, As. E os dois tinham uma seta no peito, velho. O Gigante Verde, Fantasma, o Menino Rei Gigante, o Garra. Quer dizer, foi um resgate muito legal. Confesso que a história não é nada disso. Quem leu a história sabe, a história não é uh, um primor, mas vale muito pelo resgate e até para as novas gerações conhecerem esse personagem. Olha, quem quiser ler um material
3: bacana com alguns desses personagens, eu recomendo o material do Tom Strong e as duas minisséries do Terra Obscura. Inclusive, as minisséries do Terra Obscura são com um desenho do Yannick Paquette, e o do Tom Strong, se eu não me engano, é desenho do Chris Prouse. Legal. Agora, quem quiser conhecer esses personagens, e tiver aí paciência e tal, e tiver a fim de pegar um livro em inglês, eu recomendo o livro Comic Book Culture do Ron Goulart. É um livro antigo, é uma coisa que você só vai achar aí pela internet, em algum Ebay da vida, e o que é bacana, ele é um livro repleto de capas dessas revistas, com super-heróis nas capas, explicando muito quem eram os personagens como é que eram as editoras da época e fala muito também dos autores e das mulheres que faziam quadrinho naquela época então é um livro bem bacana sobre essa época dá um panorama grande também aí das revistas da publicação dá para ter uma ideia legal Can
1: this be him? This hell boy? Oh, crap.
2: Tem também alguns personagens que só não caíram no limbo do esquecimento, como alguns que a gente mencionou aqui, porque acabaram sendo absorvidos por editoras maiores. Então, por exemplo, o Homem-Borracha da DC Comics surgiu na Quality Comics, que era uma outra editora da Era de Ouro. Ou os Falcões Negros da DC, né? os Black Hawks também. Os heróis da, da Carlton Comics também foram absorvidos pela DC Comics. É, o Capitão Marvel, que a gente já mencionou, da Fawcett, é outro caso. Então esses acabaram tendo uma sobrevida, porque foram migrados absorvidos pela DC e foram foram desenvolvidos no universo dele.
1: A gente já falou disso no episódio do Watchmen, né? Mas os personagens da Calton que foram absorvidos pela DC, eles participam da Crise nas Infinitas Terras e depois alguns são incorporados e outros são basicamente esquecidos, né? Que tem ali o Besouro Azul, tem o Capitão Átomo, tem o Pacificador, tem a Sombra da Noite. Tem o Questão. E todos eles vão acabar sendo a inspiração para o Watchmen, né? Porque o Alan Moore originalmente queria usar esses personagens em Watchmen e a DC não deixou porque tinha planos para ele. E aí ele criou arquétipos usando os arquétipos é, tipos já existentes, ele criou as versões. Samir, quais são as versões? Manda a bola. É,
2: como o Moore não pôde usar os personagens da Calton no Watchmen, ele teve que criar suas próprias versões. Então, criaram personagens análogos. Então, em vez de ser o Capitão Átomo, por exemplo, ele criou o Dr. Manhattan. Em vez de usar o, o Besouro Azul, ele criou o Coruja. O Questão deu origem ao Rorschach. O Pacificador virou o Comediante. O Relâmpago virou Osimandias. E a Sombra da Noite foi a Espectral. É
3: isso aí. E já que vocês mencionaram o Besouro Azul, o Besouro é um desses pre personagens que pipocou de editora pra editora ele começou na Fox Comics depois ele foi pra Holyoke depois ele foi pra
1: Calton Comics até ele chegar na DC, quer dizer o <risos> um personagem disputado, viu é, e é verdade porque assim, sempre lembrar esse, essa prática que a DC tinha de comprar personagens das outras editoras, teve o Capitão Marvel, teve esses da Calton tinha os combatentes da liberdade, que é o Tio Sam o Homem Bomba, não vou lembrar outros personagens, mas eles eram da Quality Comics e aí a gente explica isso no episódio de Crise nas Infinitas Terras, a cada editora que a DC compra Virava uma terra nova, ela ia quebrando as editoras e pegava os personagens e mete numa terra paralela. Só uma curiosidade: a
3: Quality nunca usou esses personagens num grupo. Olha a, só, a, é a DC que publicou eles no grupo pela primeira vez. Eles eram personagens separados da Quality, eles não, não eram um grupo, não. não Não agia como
1: grupo. É, tinha o um pequeno polegar, se eu não me engano, um outro personagem que aparecia. Tinha um, esse homem bomba. São personagens que são muito obscuros, e mesmo na DC, eles chegaram a ser utilizados em crossovers com personagens da, da linha clássica, mas não tiveram vida longa, não. O próprio Tio San chegou a ter uma minissérie do Alex Ross e depois disso, você quase não vê nada dele. Tem algum
0: motivo para se escolher determinado personagem para voltar pelas... no caso como no caso da DC, vamos trazer o, o homem borracha de volta, sei lá.
3: Foram personagens muito populares na época. O carro-chefe, o, o personagem de maior valor da editora, entendeu? Então, por exemplo, o Shazam, o, o, o Besouro, o Homem Elástico, esses personagens tiveram momentos onde eles eram populares e vendiam bem. Então valia a pena incorporar esses personagens dentro do padrão. Se você pensar a própria DC e a Marvel que a gente não tá falando disso hoje, mas muitos personagens antigos dessas editoras foram parcialmente abandonados porque não eram mais populares. E só recentemente com uma onda mais nostálgica é que eles voltaram a aparecer. A Marvel, por exemplo, alguns anos atrás eles diziam que tinham começado com o Stan Lee, em 61 uhum. e tinha esquecido todo o tempo para atrás. Então, também tem isso, né? Muitos personagens
0: perderam popularidade. Nunca tinha pensado nesse, nesse aspecto. E
2: aí é o curioso é que esses personagens acabam sumindo ali em meados da década, final da década de 40, início da década de 50, quando acontece é, um problema, uma crise grave no mercado de quadrinhos de super-heróis, porque outros quadrinhos acabam tomando conta, né? Quadrinhos de mistério, de terror, policial, romance. E aí tem aquele movimento também de, de que os quadrinhos eram, não faziam bem para os leitores, para as crianças que liam os quadrinhos quadrinhos e principalmente com o movimento do psiquiatra Frederick Wharton que lançou o livro Sedução do Inocente e criou um grande movimento dentro da indústria de quadrinhos e esses, é, essas revistas desses gêneros que eu citei acabaram sumindo por causa desses problemas porque foi criado um código de ética que limitava suas publicações e aí os super-heróis ressurgiram, mas quando eles ressurgiram vieram aqueles das grandes editoras que tinham condições de manter as suas publicações então os heróis da DC e década de 60 da Marvel, então década de 50, 60 e 70 é praticamente DC Marvel de super-herói tem.
1: é Exatamente. Esse, existe um movimento nessa época que quase não existem super-heróis relevantes nesse período em outras editoras, né, Sérgio? Mas isso vai ser retomado, né? sempre Existiam, mas em menor escala, né? É, o que
3: acontece aí que, o, além do que o Samir tá falando, tem um outro fator que vai interferir no, no, nessa produção de super-herói, que é o seguinte, a guerra acabou. Então os heróis patrióticos saem fora de moda. E as histórias de guerra ganham, por exemplo, um outro interesse. Então você tem um período de perseguição do quadrinho de super-herói, que era pra Criança, não pode, aí você tem as histórias de guerra, histórias de Faroeste, não sei o que, e começa a saturar o mercado. Vagarosamente, o super-herói volta por causa da censura, um monte de fator. Tinha uma saturação de histórias de guerra, história de faroeste, material feminino e tal. E aí você começa a ter uma retomada da ideia do super-herói na própria era de prata, quando a DC reinventa os super-heróis, né? E aí, como a DC reinventou e deu certo, outras editoras começaram a seguir patamar parecido, a, a Arte Comics tenta. A relançar alguns personagens de super-herói, né? E você chega mais ou menos ali naquele momento do final da década de 70, começo dos anos 80, quando começa a surgir o mercado independente de quadrinhos com as editoras menores, e você tem um monte de personagens novos começando, né? Tinha uma distribuidora nessa época que chamava Capital City Comics, que ela começou a tentar lançar entre 80 e 84, algumas revistas de HQ. Foi nessa editora que surgiram, por exemplo, o Nexus e o Badger, né? E de... Antes deles irem para Pacific. Como a experiência não deu certo, a Pacific Comics comprou os personagens e depois passou a publicar por essas
1: editoras. Né? E só para dar uma contextualizada aqui, se você é ouvinte mais recente do Confirma do Universo, nosso segundo episódio é sobre a censura nos quadrinhos. E tudo isso que o Samir falou rapidamente em passão, aí sobre o Frederick Werten, lá tá detalhado para quem quiser ficar por dentro do assunto. Aliás, é um dos nossos episódios mais ouvidos até hoje. Só para dar uma ideia, não deixar informação aí por fora,
3: o Nexus é um personagem que é um super-herói, mas ele é, se passa num, num, num ambiente mais de ficção científica, mas é um super-herói clássico com uniforme, superpoder e tal. Ele foi criado em 1981 pelo Mike Baron com desenho do Steve Rude, né? As capas pintadas do Nexus eram bem famosas na época. E o Badger é um super-herói lutador de artes marciais que é louco. Ele é meio completamente doido. Antes do lobo dessas coisas era um personagem doidão. E roteiro e desenho do Mike Baron e esse personagem
1: é de Ô oh, Celso, eu só tenho uma dúvida em relação ao Badger. Ele não é anterior ao Cavaleiro da Lua, não, né? Da Marvel? Uh,
3: não, o Cavaleiro da Lua é de 1980. Mas o Cavaleiro da Lua Ele é uma versão do Batman, né?
1: Então, mas ele é louco, né? É, mas a ideia que ele era louco só veio depois, né? É, mas ele já tinha as múltiplas personalidades, né? Desde sempre, não? Eu precisaria reler pra te precisar
3: exatamente quando eles começam a mostrar que ele tinha múltiplas personalidades. Isso sempre acompanhou o personagem, isso é verdade. Desde as histórias originais. Agora, como ele era um personagem que surgiu num, numa revista separada, na década de 80 e ele só ganhou o título regular mais pra frente. O momento exato pra comparar com o Badger, o Badger era piradão, assim, de falar abobrinha. Não era um personagem que tinha uma vida coerente com esquizofrenia, assim, de, de, de... loucuras diferentes. É, o Badger era um personagem que podia estar na camisa de força fácil, assim, é, <risos> falar loucura.
1: abobrinha, cantar. Era um personagem meio doidão, assim, piradão mesmo. E chegou a sair no Brasil pela sedibra. Teve quantas edições, Nara? Foram
0: quatro volumes e quatro números, né? E quando chegou, foi uma leva de quatro personagens que chegaram juntos. Foi o Badger e... American Flag. Isso, American Flag. Vamos lembrar, o Sable. E o que eu mais gostava, é o que você vai falar agora, que eu não lembro o nome. Green Jack. Green Jack, porque era muito bem desenhado, um personagem bacana.
1: É, o Green Jack era do Timothy Truman, né? E só pra amarrar a informação, o Badger, na Cedibra, saiu de 87 e 88, foram quatro números. Em 91, ele chega a ter uma minissérie chamada Badger Alucinante. Nado, na Abril, que também é uma minissérie de quatro partes. E depois disso, nunca mais. Esses outros personagens que o Naranjo citou, eles são mais
3: assim, de aventura. O John Sable é tipo um espião, um personagem mais nessa linha. Green Jack é um personagem de ficção científica mais Mad Max, assim, uma coisa mais nesse gênero. E o American Flag é um policial futurista, utópico, meio Orson Wells, tirando um pouco, brincando um pouco com o cenário político americano, com 1984, tem essas outras pegadas.
0: American Flag ganhou recentemente um volumão pela Mitos Editora capa dura, um tijolaço, literalmente.
3: E acho que ainda é possível encontrá-lo. O Badger, em particular, ele começou na Capital City, mas ele foi direto pra First Comics depois. Já o Nexus, não. Ele pipocou da Capital City pra Pacific, pra First e tal. Então eu, eu tinha dito que os dois foram pra Pacific, mas não é verdade.
1: Eu me confundi. E só pra gente amarrar a informação, né? O Badger foi com roteiros do Mike Baron e desenhos de Bill Hain
3: no começo. pizza."
1: um outro personagem que
3: surgiu nessa época foi o Dreadstar. Né? O Dreadstar é um personagem do Jim Starling. Ele é um personagem que ele não é um exatamente um super-herói nos moldes mais óbvios, mas ele é nitidamente do gênero super-herói. É, eu confesso que eu tinha dúvidas. Pelo menos eu encaro assim, né? E, tudo bem. Ele faz parte de um, de um space opera, né? Um, é, mas é. Uma história espacial tipo Star Wars. Mas ele tem um uniforme típico de super Super herói, Ele tem vilão. Muitos desses vilões têm superpoderes. Ele mesmo tem um apetrecho especial. O superpoder dele inicialmente vem de uma espada poderosa e tal. Ele tem uma história de origem clássica dos poderes dele. Então, assim, ele tem os, o, o, o grupo dele, ele tem os coadjuvantes dele. Tudo bem que tem alguns elementos ali mais de magia, de fantasia, mas é, é um gênero super-herói disfarçado, na minha opinião, sabe? acho que é. Mas eu acho que é. É, ele começou na Epic Comics, depois mudou pra First, que foi onde ele ficou a maior parte do tempo. É um personagem que
1: teve um momento muito popular também, e era popular no Brasil, inclusive. Ou seja, antes do, do Dreadstar, a gente sentiu bem, na época da editora Globo, que publicou o Dreadstar nos anos 90, eu trabalhava na redação, né? Em agosto de 91, a gente publicou o último número da revista do Dreadstar, que era em formatinho, é, foram 10 edições, a gente publicou todo o material da Epic. Na sequência, ele, ele iria pra First. E cadê que se conseguia negociar com a First na época do Brasil? Você vê como as coisas mudaram hoje, né? Hoje você negocia com todas as editoras do planeta por e meio rapidamente. Né? Na época era muito difícil. E aí a série entrou num hiato, nunca mais a Globo lançou, lembrando que a Globo já havia lançado uma graphic globo dele, né? Do Dreadstar. E aí o Dreadstar vai voltar pela Devir em um álbum em 2011 até que a Mitos retoma em 2015, já na fase da Dynamite, lança um encadernado e também tem Dreadstar o princípio, são dois encadernados, se eu não me engano. O que é curioso é que o Dreadstar
3: ele começou na, na Epic Illustrated como a Odisseia da Metamorfose Metamorfose's Odyssey depois teve aquela graphic novel que saiu no Brasil e tal e tem uma segunda, um segundo álbum, que é uma história também do Size de Darlock, que chamou o preço, são álbuns ah. especiais então é um personagem que tem uma, uma publicação meio picada e muito dessa publicação eu acho que não saiu direito no Brasil e talvez tenha prejudicado aí a popularidade do personagem. Vale lembrar que o Dreadstar, apesar de super-herói, ocasionalmente ele trazia coisas mais adultas aí. Às vezes falava de questões como abuso sexual, alcoolismo, tinha aí uns temas mexendo um pouco com religião, a questão do autoritarismo, tinha umas coisas um pouco políticas assim, era bem leve, bem sugerido, mas ele 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 era mais a temática tinha alguns elementos um pouco mais sérios, um pouco mais adultos ali misturados do que super-herói tradicional, né? É, para o nosso ouvinte
1: mais novo entender, se hoje é, é relativamente comum, por exemplo, a gente ter acompanhar um quadrinho de super-herói de outra editora que não seja Marvel DC aqui no Brasil, até os anos 90 será muito difícil. Isso só vai ganhar força pra nós aqui nos anos 90, quando surge a Image Comics, né?
3: Então, Sidão, mas antes da gente chegar na Image, tem ainda uma revista aí que é relevante a gente
1: mencionar, que são as Tartarugas Ninja, né? Opa, e que saiu no Brasil, inclusive, pela Nova Sampa, a primeira graphic novel que vai agora sair pela Pipoca Aqui. já saiu pela Devir também Verdade.
3: Teenage Mutant Ninja Turtle né, que é o nome original da série é um material do Kevin Eastman e Peter Laird, surgiu em 1984 no Mirage Studios, que era uma editora muito pequena e independente esse material, ele inclusive era derivado de uma história do Demolidor, né? uhum. eles brincam que as tartarugas surgiram quando o líquido que cegou o Demolidor caiu no bueiro <risos> e modificou os personagens do, da série das Tartarugas Ninja. Então, assim tinha um elemento meio de paródia ali, né? Mas ao mesmo tempo ganhou uma, 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 uma popularidade incrível com os leitores, com o público mais jovem, né? E, e virou filme, desenho animado, game, inclusive saiu no Brasil e tal,
1: né?
2: As Tartarugas Ninja, que fez muito sucesso no Brasil por causa do desenho animado da década de 80, que tem um, uma pegada bem diferente dos quadrinhos.
1: É infantil. É
2: o desenho é bem infantil e o quadrinho tem. É mais violento, era preto e branco na época e tal. A Panini também chegou a publicar Tartarugas Ninja no Brasil, uma fase mais recente. Verdade. E eu que gostava do desenho animado quando eu era criança, lá na década de 80, pra mim foi uma surpresa quando depois, na década de 90, eu descobri que se originou nos
0: quadrinhos.
1: E hoje, vale lembrar, há alguns anos já, quem desenha Tartarugas Ninja nos Estados Unidos com muita categoria é o Matheus Santoloco, desenhista gaúcho, que manda muito bem.
0: Eu lembro quando chegou na banca, o era uma graphic novel da Nova Sampa, né? Formato maior, preto e branco. Tinha a impressão que aquilo era um material infantil também. Mas, né? Apaixonado por um padrinho, você veio pra casa, demorou um pouco pra ler e quando eu li, fui surpreendido por uma história bem bacana interessante, que nem falamos agora divertida, meio violenta e que acabava sem acabar, né? E a gente fica esperando mais e não vinha, né? É, o, cu o curioso aí que o,
3: talvez os, os ouvintes podem estar tá questionando, é por que que nós estamos citando as tartarugas como super-herói mas se você pensar, são personagens que ganharam poderes, né? eles têm identidades secretas funcionam como derivados da origem do demolidor, né? tem toda a estética dos do super -herói herói funciona como super herói né? Não...
2: Se bem né Sérgio, vocês tirar aquela máscara não faz a menor diferença <risos> tudo bem. Não, tudo bem,
3: mas é, tem né, o, os nomes das tartarugas que são nomes de pintores famosos e
2: tal. Mas foi bom você mencionar isso porque a gente tá saindo da década de 80 e entrando na década de 90 e o quadrinho de super herói começa a ter algumas diferenças sobre o modelo clássico afinal de contas o gênero tem que meio que se reinventar para continuar atraindo a atenção e ter aquele frescor né? Então você começa a misturar uns outros Gêneros juntos, você já falou de Cavaleiro da Lua, que tem, que, que já faz um pouco disso, alguns quadrinhos misturam super-herói com terror, coisas do tipo, que vão dando esse, esse diferencial pra esse gênero.
3: É, eu acho que o um momento de ruptura aí é, como o Sidão tava mencionando, a formação da Image, né? Então você pega um grupo de artistas que tava no auge dentro da Marvel, né? Que era o Jim Lee, o Eric Larsen, o Rob Liefeld e é, o Rox Silvestre. É,
1: é, 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 é take
3: <laughs> <laughs> É, e quem mais? Desculpa é, E o Mark Silvestre
2: E o Todd McFarlane
3: Desculpa, tinha o Jim Valentino, o Todd McFarlane, todos esses caras né? É,
2: todos eles faziam super-heróis Então quando fundam a Image, nada mais Normal do que lançarem super-heróis Também, né? E não
3: Exatamente. só faziam super-heróis, mas eles tinham mudado Um pouco a estética das coisas da Marvel né Eles tinham feito mudanças Nos X-Men, eles tinham feito mudanças uh, No Wolverine Tinha rolado coisa uh, No, no Homem-Aranha, no Hulk
1: Vingadores.
3: É, então todos esses personagens tinham sofrido um pouco com a mudança estética, né? Outro autor que era dessa leva, que muita gente esquece, era o Wilson Portácio, que é um autor filipino que também fez parte da Amy. Ele tinha um, um selo que era o Homage Studio, né? Então, essa estética toda que, que, que eles introduziram na Marvel, que ele tinha inclusive um elemento meio paramilitar misturado com super-herói, né? É, aquela coisa de você ter aqueles uniformes cheios de bolso, cheio de munição, cheio de Petrecho, a ideia do Cable que o de introduziu, tinha um aspecto meio paramilitar misturado com super-herói, eles vão pegar essas brincadeiras e quando eles criam uma, um selo autoral e fundam a própria editora né, eles acabam introduzindo essas ideias em personagens deles mas que inicialmente eram essencialmente cópia do que eles faziam na Marvel com algumas exceções Ou
1: seja, a, gente, a gente falou bastante disso é, no episódio que a gente fez sobre a Image. Especial que também vai estar linkado aqui. É um momento em que os caras foram muito peitudos, velho. Eles foram muito peitudos, cara. Os caras saírem para trombar com a Marvel e com a DC e ainda com aquela estrutura que a gente conhece dos Estados Unidos, com as distribuidoras que, queiram ou não, estão na mão das grandes e atendem as grandes, como eu diria, com mais benevolência, né? Até hoje, os caras foram muito ousados, cara. É de tirar o chapéu. E é só para amarrar. Hoje a Image é conhecida por fazer. A Rita até falou isso no programa. Talvez a Image hoje seja a nova vertigo. É, mas na época ela surge como uma edição basicamente de super-heróis.
3: Para mim isso tinha um problema, né? Eles saíram reivindicando coisas autorais e liberdade e uma série de coisas, né? Então, assim, você tem o Jim Lee criou a Wild Storm, que era o estúdio dele, e lançou personagens como Wildcats, Stormwatch, Gen 13, o Todd McFarlane lançou Spawn, o, o, o Rob Liefeld lançou um monte de coisa, e Bad Rock lançou não, nem vale a pena mencionar Nome. O Eric
1: Larsen lança o Savage Dragon, que foi a brincadeira que eu fiz na abertura do Confins, de policial com barbatana verde. Na verdade,
3: o personagem
1: do Eric Larson, o Savage Dragon, eles começa a surgir em 82,
3: Isso, mas a primeira verdade. aparição em 86 e daí ele ganha a revista na Image em 92, né? Que é quando surgem verdade. esses personagens. Verdade. Mas o que eu ia falar que é o problema é que assim, eles não. não se, eles prometeram que iam criar um sistema melhor para os artistas, pro direito autoral e tal, e chegou no fin nos finalmente o Neil Gaiman e o McFarlane se processaram porque o McFarlane não, não, não pagava direito autoral, dos, não respeitava os direitos dos personagens o Liefeld brigou com todo mundo pelos mesmos motivos, montes de calotes quer dizer, esse aspecto eles falharam, no começo falharam pesado nesse aspecto sabe? agora, ninguém vai negar o impacto que teve, eles criaram personagens aí de bastante duração, né? o Spawn, por exemplo um personagem que teve filme, desenho também surgiu em 92, criado pelo Todd McFarlane, né, o Wildcats também foi uma, teve uma fase muito popular, inclusive o Alan Moore chegou a escrever a série, o Travis Cherish chegou talvez no áudio da carreira dele nos Estados Unidos fazendo essa série, né, os personagens do The Authority surgiram na revista Stormwatch com o roteiro do Warren Ellis e desenho do Brian Hitch, e depois mais pra frente, em 98 99, eles se reuniram no grupo que mudou um pouco aí o, a ideia do super-herói, que é o, o The Authority mesmo. E, assim, o Jim Valentino criou aquele personagem que era o Shadow Hawk, é isso? Shadow Rock que era o primeiro, foi o primeiro personagem portador de HIV. Exato, que teve um impacto bem grande na época, né? Um, uma coisa bastante relevante também, né? Então, assim, eu não tô descartando o, o impacto que esses personagens tiveram, nem nada. O Gen 13 tinha aquela coisa de ser um monte de adolescente Sim. fazendo sério, com poderes e com uma... era uma coisa que você não via muito que era o lance de você falar da sexualidade com um super-herói, né? Depois você teve,
1: por exemplo, uma pegada que hoje estaria completamente ultrapassada porque todas elas tinham as personagens tinham um visual que usava e abusava dos closes mais ginecológicos e sexuais hoje certamente não viraria mais. Eu lembro que na época, ah, na época do gen 13 e acho que vale a gente puxar também pro Brasil, né? O Nara deve lembrar. O Spawn teve uma carreira longa na Abril, foi um sucesso durante muito muito tempo. Depois ele saiu, foi para outras editoras. Mas a, em, enquanto o Spawn tava na, na Abril, a Globo, no meio dos anos 90, ela, ela, se não me engano, é 96, ela volta a publicar o Wizard e anuncia títulos da Image. Nara, puxa aí pra galera para saber o que, que a Globo publicava.
0: O Spawn teve, pela Abril, 150 números publicados e foi muito marcante. Tem muito leitor nosso aqui ouvindo que começou, leitor leitora também, que, que começaram aí curtindo o Spawn, né? Foi um baita sucesso os primeiros números. Eu lembro de muita gente comentando, lendo. Porque o Marco Falendo tava na, na Crista da Onda, né? Saindo da Abril, todo mundo curtia aquele traço dele, meio com as teias pra tudo quanto é lado, um traço sempre bem bacana, né? E quando ele foi pro Spawn, foi aquele boom. Uh, e depois também teve a Globo, que ela lançou, acho que de cara, se não me engano, quatro séries no mercado. Mas aí eu vou pedir pro Samir me ajudar aqui. Foi Cyberforce e foram outras, né? Né, Samir? É,
2: a Globo começou publicando o Image no Brasil com os títulos da Wildstorm e da Top Call do Silvestre, né? Top Call do Silvestre e Wildstorm do Jim Lee. Então foram Wildcats e Gen13 da Wildstorm e Cyberforce e codinome Strike Force da Top Call. Então esses foram os quatro primeiros títulos da Image pela Globo, que na época também publicava a revista Wizard. Aí, além de Spawn, que foi sem dúvida a revista de maior sucesso da Image nesse primeiro momento aqui no Brasil, também publicou Savage Dragon em minissérie depois de revista regular, publicou Young Blood do Rob Liefeld, que por algum motivo o Sérgio não quis citar Young Blood, mas tudo bem.
3: Qual será o motivo,
2: né? <risos> e aí publicou outros títulos, é, Brigada também era uma minissérie do Liefeld Hum, pior que Herg Blood.
1: Jesus.
2: Teve Glory também, que abriu publicou, que era uma versão da Mulher Maravilha, que o Liffed lançou. Péssima. Esses foram os primeiros títulos da Image que aportaram no Brasil. Depois vieram as minisséries derivadas da, do Spawn, como Violador, é, Angela, essas coisas. Teve é, outros títulos como Star Witchblade. Tudo isso foi chegando pelo Brasil.
0: Só uma curiosidade minha, como leitor. Talvez, na época, por eu já estar ficando fascinado pela Vértigo, da DC, eu não curti os, esses títulos da tua. Eu lembro que eu li, comprei, mas não gostei. Os que me encantaram foi os Paul, os primeiros os primeiros números, principalmente, né, que eu achei muito bacana. Depois fui perdendo um pouco o gosto. E principalmente o Savage Dragon, porque eu gostava muito do, do clima engraçado que o Eric Larsen fazia. Eu gostava tanto que nos um poucos títulos norte-americanos que eu tenho é o Freak Force, que era um grupo formado pelo Dragon e outros, uns personagens bem toscos, assim, uma coisa bem maluca que o próprio Larsen fazia, que infelizmente não saiu do Brasil. É, esses
2: dois que você mencionou, são os dois que são publicados continuamente até hoje lá nos Estados Unidos, Spall e Savage Dragon. Savage Dragon infelizmente nunca chegou a ter sucesso no Brasil nunca vendeu bem para ter uma continuidade foram poucos números e depois um ou outro encadernado também que não teve continuidade
1: Na verdade o Savage Dragon no Brasil, ele estreia em 96, ele tem uma minissérie de abril de quatro partes, depois ele ganha uma revista mensal de 96 a 98, de 16 números, depois é cancelada ele aparece depois num crossover com Superman na abril em 2000, aí em 2001 ele já vai para Pandora Books e tem duas edições, uma minissérie chamada Reunião Infernal, outro hiato vai voltar em 2007, num especial da HQ e em 2012 a Mythos lança um especial chamado Savage Dragon Unidos, e realmente o personagem não pega no Brasil, lá fora já tem até filhos, se não me engano, mas aqui não virou.
2: Sabe o que é publicado muito da Image aqui no Brasil? Principalmente na década de 90, eram os crossovers, você falou de um aí do, do Savage Dragon com o Superman, mas teve muitos crossovers com personagens personagem da Marvel, principalmente, então teve Wildcats X-Men, Reino do Demônio que era um personagem da Marvel, com os da Top Call do Max Silvestre, é, Batman Spawn, Homem-Aranha e Gen 13 e um Equipe X e Team 7 Gen 13 de Geração X Backlash e Homem-Aranha Cara, era um monte de crossover
1: Eu nem lembro se esses crossovers aí a gente chegou a citar Naquele episódio especial que a gente fez sobre
3: crossovers também. Queria complementar aqui, Witchblade, por exemplo É um título do estúdio do Mark Silvestre Da Topical, né, de 95 Mas o Silvestre, ele não é o único Que participou aí da criação, né É, é o Silvestre, o David Wall, o Brian Haberlin E o Michael Turner E foi na revista da Witchblade que surgiu o The Dark que é um outro personagem que ficou famoso do estúdio da Top Cow, em 96 com o David Wall e o Silvestre, e também participação do Cartienes. A Witchblade chegou a ter seriado de TV uhum. que passou no Brasil.
2: Rapidamente cancelado.
3: É, cancelado porque infelizmente a atriz principal tinha um problema sério de alcoolismo. Outra série do estúdio do Top Cow do Mark Silvestre que era muito copiada em cima do que ele fazia na Marvel era o Cyberforce, que era uma cópia dos X-Men na época né? e que também nunca deu muito certo, assim, mesmo nos Estados Unidos apesar de ter várias séries e tal, não, nunca se tornou um título da mesma regularidade como, como o Spawn ou
1: o Savage Dragon para o nosso ouvinte mais novo tem ideia do que o Spawn fez sucesso, ele teve uma coleção que vinha se não me engano as HQs em preto e branco e vinha um, um VHS do desenho animado, aí depois ele foi para Pixel durou 28 números de 2006 a 2008 e a partir daí é, realmente o Spawn, não... a carreira dele aqui no Brasil oscilou muito, ele teve mais alguns especiais na Pixel, Spawn Origem ah, lembrei, o nome daquela coleção é Spawn Collection. Foram 12 números em 98 e 99 pelo abril. E aí, depois da fase da Pixel, que chegou a ser publicada em 2008, o Spawn God Slayer. Aí, em 2012, a HQM lançou um número chamado Herança Maldita. E agora, no ano passado, em 2019, a New Order, do Rio de Janeiro, lançou Spawn Ressurreição, editada por Samir Naliato, que aqui está conosco.
2: É quem quiser ler, tem todo o histórico de publicação do Spawn no Brasil, entre outros extras.
1: Algo que não tem no original, né, Samir?
2: Não, os extras desse Encadernado foram todos feitos aqui no Brasil, especialmente para a edição.
1: Isso é o meu garoto.
3: Então Sidão, eu queria falar desse comentário que o Samir fez. É né? porque que eu não queria mencionar o título? que é muito ruim, né? Vamos começar por aí. Só pra dar uma ideia pro leitor, você imagina uma revista de personagens novos, flip-flop, ou seja, você tinha que metade da história de um lado, metade da história do outro, cada metade trazia um grupo de personagens completamente novos, sem história de origem, era como se você pegasse nunca tivesse lido o X-Men e pegasse pela metade X-Men de um lado e Liga da Justiça no outro lado. Você nunca leu nenhum dos dois e flip-flop. E era ruim. Então é por isso que eu achei que não valia comentar. Mas enfim, Amir mencionou, tá explicado
1: <risos> e é nessa época que o leitor brasileiro começa a ter mais acesso a heróis e outras editoras que não são só a Marvel e a DC e o detalhe, aqui no Brasil, inclusive saíram heróis, super-heróis de outras editoras americanas, certo? é verdade, a Chaos Comics, por exemplo, ela
3: teve revistas lançadas no Brasil, né, então, por exemplo, a Lady Death, Castidade, né, a Chastity, foram personagens que saíram no Brasil, a Chastity é da Chaos, de 1995, do Brian Pulido e do Stephen Hughes, e a Lady Death Surgiu em 91 também, do Brian Pulido Mas ficou mais conhecido no Brasil Porque o Ivan Reis desenhou,
1: né? Ou seja, a Chastity, que no Brasil Foi lançado pela Atlântica, como eu falei, começou com o roteiro Do Brian Pulido, com o desenho do Justiniano Acho que o número 4 Mundo roteirista, se eu não me engano Que é o Philip Nutman. E esse Justiniano é um autor norte-americano Cujo nome, o um nome real É Josué Rivera Em 2011, a gente noticiou no aniversário aqui Ele foi preso, acusado de possuir Pornografia infantil, ele foi condenado nada 10 anos de prisão em 2012 Cumpriu 3 e está em liberdade condicional Desde então. Ô Samir, a Atlantis chegou A lançar outros personagens da causa né?
2: É, a Atlantis publicou os personagens da Caos Comics Aqui no Brasil, que foram a Bad Kit, A Chastity e Lady Death Foram minisséries em 4 edições depois de reunidas E encadernadas. Mas a Caos Comics Faliu em 2002 e fechou as portas
1: E a Atlantis, eu lembro que também chegou a lançar uma, A Xena, a, a adaptação Daquele seriado de televisão Então gente, a, a
3: Dark Horse Na década de 90, quando a imagem surgiu aí, fez aquele alarde, ela tentou lançar um universo unificado de super-heróis num evento centrado na cidade de Arcadia né? Esse evento incluía o lançamento de personagens como Barbie Wire, que era um personagem do Chris Warner de 94, que depois virou filme com a Pamela Anderson, né? Isso. Tinha a personagem Ghost de 93, que foi criada pelo Mike Richardson, que era o publisher da Dark Horse, o Randy Stradley, a Barbara Castle, Jerry Prosser e o Chris Warner, e que os três primeiros os números eram um desenho do Adam Hughes na época era bastante famoso que o Hughes estava em alta, né?
1: E chegou a sair no Brasil pela Brainstorm
3: é, E tem... Num crossover
2: com a Batgirl
3: E depois tem um crossover com o Hellboy também, né? Tem o Ghost Hellboy Inclusive tem um terceiro personagem que teve até uma popularidadezinha lá nos Estados Unidos, que era um personagem bacana que chamava X-X E esse era um personagem mais na linha assim do Batman, um personagem mais meio justiceiro, meio... Mas fazia parte desse universo meio de super herói que eles estavam tentando montar, né? nem todos esses personagens são exatamente nos moldes clássicos, né, a Barbie wire, por exemplo, é, é, já é um, uma ideia moderna de anti-heroína, né, é, o ghost também, ela personagem, é uma fantasma, né, e então esses personagens já são ideias mais modernas do que são os elementos clássicos super-herói. Outro personagem da, da Dark Horse, que é bem no, do gênero super-herói, e até um pouco anterior, que é de 91, são os Next Men do John Byrne. Quando John Byrne sai da Marvel e da DC e larga, ele passa no selo Maverick, Legends e Maverick, né, da Dark Horse, que era um primeiro começou como Legends, depois virou Maverick, que era um selo que incluía o Frank Miller, o Arthur Adams, ele cria essa série Next Men. Os personagens eram uma espécie de super-heróis tipo os X-Men, tipo, né, mutantes, todo mundo tinha super-poderes e tal, e tinha
1: um mistério de viagem no tempo, umas coisas de ficção científica. Chegou a ter um encadernado no Brasil publicado pela Mitos, mas Vini mexe pessoal, os leitores cobram. A Mitos recentemente informou que é, é, dificilmente sairá a continuação, a não ser que haja mudança de planos. É,
3: os Next Match tiveram até um crossover inicial com Hellboy, e eu só não citei aqui Hellboy como herói porque eu acho que ele foge um pouco do espírito original dessa ideia de super-herói, né? Ele tem uma coisa mais ligada nos pulps, mais ligada no folclore, no, no, no horror. E no humor também. Então a gente não tá colocando aí o universo do Hellboy dentro dessa leva aí que a gente tá citando. Senão o Sérgio vai gastar um programa inteiro.
2: É, pro Sérgio falar de Hellboy tem que ser um programa inteiro.
3: Aliás,
1: tem gente pedindo, hein? Tem gente, muita gente Eu, pedindo. Né? Aí é um programa do Hellboy, olha lá. Teus parentes, Sérgio, Deve ser teus primos. <risos>
2: Ó, tem um quadrinho de super horas da Image que a gente esqueceu de mencionar, que foi o Astro City. Hoje em dia faz parte da DC Comics, era Vertigo, agora provavelmente é Black Label, porque Vertigo foi extinta, mas começou pela Image, né? O Astro City, do Kurt Busiek, Brent Anderson e Alex Ross.
0: Grande série, uma HQ muito bem desenvolvida, longa. Saiu antes da Panini por outras editoras, pela Pandora, Book, pela Pandora Books, mas... Pela Devir. É, Devir, mas acabou não durando muito, então a Panini fez um ótimo trabalho. Eu sei que não é uma tiragem grande, porque some logo então eu imagino, né, que seja uma tiragem reduzida para acabar uh, em pouco tempo e quem tem sorte de adquirir, talvez não seja o campeão de audiência, mas é um quadrinho realmente muito bem escrito e agradável de ler e cheio de referências ao universo dos super uh, mais conhecidos, mas autocontido com tramas realmente que criam interesse no leitor. Muito, muito bom trabalho. A
1: Panini já lançou 12 encadernados mas a, quem, a primeira vez que saiu no Brasil foi pela Pandora Books em 2002, uma minissérie em três partes depois disso, saiu pela Devir inclusive o encadernado Inquisição foi traduzido pelo Codespot, com adaptação de texto minha, se quem tiver pode conferir é, e depois a Devir ainda passou pela Pixel rapidamente, finalmente chegou na, na Panini, que é a casa atual, já foram 12 encadenados, como eu falei. Agora,
2: outra editora na década de 90, que também começou a publicar super-heróis, foi a Malibu Comics tinha inclusive o um personagem chamado Prime que é bem um arquétipo do Superman né é, e outros personagens, e uma outra editora que surgiu na década de 90 que lançou todo um universo de super-heróis foi a Valiant, a Valiant estreou lá nos Estados Unidos em 90 91, 92, foi fundada pelo ex-editor-chefe da Marvel, o Jim Shooter, e lançou todo um universo de super-heróis. Aí surgiram personagens como Ex-O-Mano-War, Shadow Man, Bloodshot, que inclusive agora vai ter um filme estrado pelo Vin Diesel que estreia em março de 2020, os Harbinger, que é como se fosse uma espécie de X-Men do universo Valiant. Então eles criaram todo um universo que surgiu nessa década. E
1: vale dizer, né, Samir, que esse universo foi todo remodelado recentemente, né? E que tá saindo no Brasil tanto no social comics, né, quanto pela Jambô. A Jambô já lançou Bloodshot, já lançou Fate, que saíram dois volumes, já lançou Eternity, já lançou Ninjaque ou Axel War, como você falou. Aliás, é um material bem interessante. Eternity e Fate eu gostei bastante. Não, peraí, Eternity? Desculpa, Samir. Divinity. Perdão, me desculpe. É Divinity, que é um personagem bem interessante, aliás. O Ninjaque é meio Batman e a Fate eu gosto bastante, que é uma super heroína gorda. Gosto bastante do material. Já saíram dois encadernados. A Valiant
2: tem uma historinha aí que ela foi vendida pra Atlet, mas na época a Acme era uma outra empresa e tentou fazer videogames filmes e tal, a Acme acabou falindo aí reverteu os direitos a Valiant foi refundada como Valiant Entertainment e aí em 2012 reformulou todo o seu universo de super-heróis, relançando as edições a partir do número 1, contando de novo a origem dos super-heróis e esse material é que chegou no Brasil pela HQM que depois foi interrompido está disponível no Social Comics, sendo publicada irregularmente regularmente e também a Jambo tem lançado os encadernados.
3: Eu queria alimentar essas informações do Samira. Primeiro, da Malibu, né? A Malibu, esse universo dela de super-herói, chamava Ultraverse. Ele começou a fazer um sucesso a mais e a Marvel acabou comprando esse é, a Malibu, acabou comprando a editora. A editora tinha algumas propriedades interessantes. Teve até um crossover dos personagens do Ultraverse com os personagens da Marvel. Esse material é completamente inédito no Brasil. Tinha runes.
2: Na verdade, Sérgio, saiu no Brasil sim. A Mitos publicou alguns crossovers da Malibu com a Marvel como exilados versus X-Men, A Ressurreição da Fênix Homem-Aranha e Ultra Force, Marvel versus Ultraverso, que era uma edição encadernada, então alguns materiais chegaram por aqui. Eu nem
3: lembrava. E sobre o material da Valiant, eu queria dizer que na década de 90, a Valiant fez um esforço grande para se tornar uma editora de relevância no mercado, inclusive contratando artistas como Barry Windsor Smith, então assim, quem era é, o Barry Windsor Smith já tinha publicado na Marvel, por exemplo, o o Arma-X, aquela graphic novel clássica do Wolverine, então ele estava num auge de popularidade, que qualquer coisa que ele fizesse virava ouro, sabe? E ele desenhou várias edições de HQs da Valiant, inclusive não só capas, mas uh, histórias completas, né? Então teve um período que esse material tinha uma popularidade alta da Valiant na década de 90, e não, eles não conseguiram sustentar essa popularidade por muitos anos, né? Mas chegou a ser um material bem competitivo, com Marvel e DC até numa época, e depois, evidentemente, é, num, é difícil manter a qualidade das histórias, do material, e aí os personagens mais clássicos acabam sobrevivendo. Você
1: quer fazer com o meu pai? Então, a e pegue sua arma. Bom, a gente já deu uma boa pincelada aí nos anos 90 né? Ainda, certamente já tem coisa e, ressaltando mais uma vez, a nossa intenção não é falar de tudo, porque teve muita editora que chegou a publicar superior nos Estados Unidos mas assim, coisas que realmente não tiveram relevância para nós aqui no Brasil, e também no mercado global, né, mas dos anos 2000 pra cá o negócio engrena de uma maneira espetacular, né, porque a gente começa inclusive a ter materiais a, a materiais de outras editoras que ganham seriados, por exemplo, eu por exemplo tenho uma, uma HQ que eu resenhei, vou pedir pra gente a linkar no episódio, que é uma Aqueles super heróis que eu adoro Chamada A Pro Do Garf Ennis, Com o desejo da Amanda Conner Que é uma prostituta que Ganha superpoderes É divertidíssimo Divertidíssimo Tem uma cena Eu vou falar polidamente De uma filação Boquete, vai <risos> muito polido <risos> muito polido, no superman daquela realidade que é de chorar de rir na hora que ele chega ao orgasmo é um negócio bizarro de engraçado. dele se aliás esse material podia ser relançado no Brasil mas vamos falar de outras coisas que saiu dos anos 2000 pra cá, porque tem muita coisa bacana Ô
2: Sidão, você mencionando agora a Pro, me veio aqui na cabeça, é quase um protótipo pra The Boys, né?
1: Olha, bem lembrado hein, velho, e é do Enes, né?
2: Pois é exatamente, é do Enes, ele parece The Boys tem muita pegada da, da Pro, né? Então parece que foi ali tipo um um protótipo, ele tá testando o terreno para depois lançar The Boys e expandir essa paródia escatológica de super-heróis.
1: E é verdade, The Boys que já teve oito volumes lançados no, no Brasil pela DVN, em capa cartonada, né, e que com o sucesso do seriado da Amazon Prime Video, é, eu sei que deu uma bela impulsionada nas vendas do material, eu não vi o seriado, o pessoal pediu muito, ah, vocês vão fazer, eu não assisti o seriado, não tô tendo tempo para nada, mas a série, até onde eu li, ela oscila evidentemente, mas tem momentos bem divertidos. É um grupo, na verdade, que é, os The Boys, eles são super poderosos e caçam. Os super-heróis são basicamente todos escrotos. Olha o nome dos personagens: Billy Carniceiro, Fêmea Francês, Rug Mijão e Leite Materno. Tá bom pra
0: você, não? Os nomes sofrem algumas adaptações no seriado. A primeira temporada é, é muito, muito boa. Um seriado adulto, uma pegada pesada. Os, os super-heróis são bancados lá pra uma organização multimilionária e eles são cínicos, né? Eles não ligam pra ninguém. Eles fingem que se importam, mas seria a Liga da Justiça, né? Mais uma brincadeira com a Liga cada um tem o seu praticamente o seu equivalente o Homelander, o ator, ele é espetacular dá um show de interpretação, final da última temporada, você do último episódio você fica, meu Deus, o que vem a seguir então eu recomendo pra quem se interessa pelo gênero é um bom quadrinho e olha, um ótimo seriado.
1: A pegada sexual que tem nos quadrinhos não foi transposta, né? Porque nos quadrinhos tem violência sexual tem estupro.
0: Tá tudo na série Muita coisa tá na série, sim Eu achei que eles amenizaram um pouquinho, mas na violência tá tão pesado quanto.
2: A Devi reimprimiu as edições que estavam esgotadas, então... Então, você encontra toda a série... Que a Devir tá lançando até, até esse momento... E eu vou dizer uma coisa aqui, hein... Os quadrinhos eu tenho umas críticas aqui... aqui eu gosto de umas coisas a colar... Mas eu acho que a série da Amazon superou o quadrinho. Eu gosto muito da série da Amazon.
0: Imagina o Superman sem limite nem moral nenhuma. Finalmente você vai ver o que pode acontecer. É, eu, acho que, eu acho que a pegada do seriado é muito boa. A, a escolha
3: do, do, do elenco é muito boa também. Assim, acho que muita gente que não está acostumado com super-heróis se surpreendeu bastante. Porque a gente que está bastante viciado em super-herói, essa ideia de desconstruir super-herói cínico, ela já é antiga. né? Então, às vezes é um, uma, uma pegada nova e tal, mas pra gente não é um negócio. Mas eu sinto que o impacto na Amazon, pra muita gente que tá acostumado aí com o universo Marvel de repente viu The Boys, foi como se tivesse tomado um soco na cara, sabe? Então, eu acho que teve um impacto bem além do que as pessoas estavam esperando dentro dessa coisa de, ah, mais um seriado de super-herói e tal, e acho que foi por isso que também foi bem, né?
1: A David tem dois materiais que viraram seriado, né? Porque eles têm The Boys e tem Umbrella Academy. Em 2019, ela a David lançou o terceiro encadernado, né? Que é escrito pelo Jared Way, que é o vocalista da banda My Chemical Romance, e com desenhos do Gabriel Bá, brasileiro Saíram três volumes aqui no Brasil Eu Não sei se o terceiro já saiu, acho que já
2: Já saiu sim, tá, os três volumes Aqui publicados
1: E também virou seriado, também certamente ajudou Nas vendas, porque parece que quem viu o seriado Curtiu. E uma segunda temporada do seriado Tá chegando também. Também é uma de super-heróis Para quem não conhece
2: é Umbrella Academy mostra uma família Disfuncional de seres super né? Tem um personagem chamado Sir Reginald Hargreaves Ele adota sete crianças que nasceram em um determinado momento ao redor do mundo e Então são irmãos adotivos né? E, tem, e aí várias vários Problemas de relacionamento entre eles Uma ameaça mundial e por aí a história vai é, A
1: gente falou dos anos 2000 Tem um material que eu usei na abertura Pra falar do Naranjo, que pra muita gente olha, agora, agora eu vou cutucar o Samir, hein Pra muita gente é o super-homem que vale É o Supremo do Alan Moore, cara Quando ele faz essa série, e, e aí, cara eu Vou deixar até o Sérgio falar De quem é mesmo o personagem Supremo, Sérgio <risos> Do nosso amigo Rob Liff Jesus de bicicleta quem diria? Aí você vê que não existe personagem ruim, né? Existe autor ruim. Mas é esse o ponto.
0: Ruim e mal-humorado. <risos>
1: <risos> pra quem não leu Supremo, é o seguinte. O Leandro Luiz de Delmanto contou isso na, no episódio que a gente fez o História do Editor com ele aqui. Esse material chegou a sair pela Brainstore antes. Nara, eu conta a história, né, Para resumir.
0: Eu tinha o material da Brand Store. Eu gostava. Porém, eu consegui o, ma o material gringo. Num pacotão. Quase graça mesmo que foi aquilo lá. E eu comecei a ler o material gringo, e eu vi que tinha muita coisa inédita. Falei, ué, achava que tava completo, e não tava. O que que eu fiz? Levei até o Leandro, Leandro Luiz, né, o editor uhum. da Devir. Falei, isso aqui podia sair no Brasil, né? Ele falou, você tá brincando que tem coisa inédita. Tem bastante. Dei de presente pra ele o, o, as edições gringas. Uh, e a partir daí, ele levantou o material e lançou em quatro volumes aqui no Brasil o Supremo do Alan Moore completo. Pra alegria dos Alan Moore maníacos.
1: Laranja também é quadrinhos. Não, e, e aí, acho que vai a gente explicar que o Supremo na verdade é uma versão de Superman, né? mais uma das N versões do Superman. E aí o Mur o Moore, que, que ele faz? Ele faz com o Supremo o que ele não pode fazer com o Superman. Ele vai pegando ele desde a Era de Ouro e contando a história. Aliás, esse é um material que merecia demais uma republicação, hein, gente?
0: Já que estamos no começo dos anos 2000, eu só posso dizer que foi uma época muito feliz para nós, leitores de super-heróis, né? Que foi quando começou a chegar bastante coisa bacana de verdade aqui, com uma pegada refrescante do gênero. Por exemplo, Invencível, do Robert Kirkman. Infelizmente, no seu completo, tivemos cinco volumes pela HQM, não vendia bem, tem uma matéria minha no Universo HQ que vai ser linkado no post do Universo HQ muita gente comparou com o início do Homem-Aranha nos quadrinhos, que tinha umas partes bem divertidas, com umas tiradas inteligentes é uma vida em família, ele é um adolescente ele tem os problemas da adolescência, só que o pai dele é o principal super-herói do mundo e ele até então não desenvolveu nenhum poder porque a mãe dele é humana, porém chega uma determinada idade, junto com os hormônios começam a vir os super-poderes que criam algumas situações cotidianas hilárias e assim, é um quadrinho que você vai ver e vai ver você não quer parar de ler a gente só para porque não tem mais, Parece que iam relançar por aqui, até agora, nada. Ó, pessoal,
3: não dá pra esquecer na virada do Millennium, uma série aí que marcou muita gente, que é o Planetary, do Warren Ellis e do John Cassidy, publicado em 1998 pela Wildstorm, dentro da Image Comics, né? Planetary é essencialmente
1: um, uma
3: história que brinca com a ideia do Quarteto Fantástico. E a gente
1: vai parar por aqui, porque vou dar um spoiler aqui pro nosso, nós teremos um programa especial sobre Planetary, a Panini acabou de lançar Dois encadernados compilando toda a série E como tem muita referência A gente decidiu que esse material merecia Um programa especial sobre ele this this Oh crap uma coisa, Monsara, que está ouvindo a gente é o seguinte, a gente não está fazendo tudo em ordem cronológica porque ia ser uma loucura, né? Então daqui para frente a gente vai citar muita coisa que veio dos anos 2000 para cá e que saiu aqui no Brasil, que é fácil de você encontrar, que é sempre uma preocupação que a gente tem aqui no Confiso Universo.
2: Um desses casos é o Milan Word, né, o selo de quadrinhos do Mark Miller, que criou vários quadrinhos autorais em parceria com diversos desenhistas que hoje em dia, inclusive, esse selo foi vendido para a Netflix, que está trabalhando em adaptação de vários deles em forma de filme ou série, e vários desses quadrinhos dele são do gênero super-herói, né? Por exemplo, um dos primeiros que ele lançou O Que Quer, essa é uma paródia de super-heróis que ele tenta fazer, não tem superpoderes o personagem principal, mas é um cara que tenta virar um vigilante, põe uma roupa normal sai na rua pra combater o crime e entra na porrada né?
3: Vale lembrar que o Miller World tem uma característica especial, é que ele é essencialmente um crossover editorial, porque uh, o Miller, ele publica os, as séries na Topical, na Icon na Image, na Avatar embora a maior parte das hq's mais recentes tenham saído na Image ele publicou em diversas editoras. no começo sim, né? é o, o samir citou que quer saiu pela icon comics, em, a primeira minissérie saiu em 2008, né, com o desenho do john romita Jr. isso
2: agora um dos quadrinhos que ele criou que mais tem a pegada super herói é superior. superior ele fez em parceria com o lenny o francis yu e é basicamente mais uma versão do superman que o mark miller faz, inclusive ele pega momentos dos quadrinhos quadrinhos do Superman e reproduz na história dele. Eu até escrevi um, um review dessa obra para o Universo HQ. Eu vou linkar no post desse episódio. Quem quiser, acessa, acessa lá universohq.com e vai no post desse episódio. Eu comparei páginas dos quadrinhos do Superman com as páginas dos quadrinhos do Superior, como ele pegou esses momentos para a história dele. Então é bem pegado ao super-herói.
1: Que foi o quadrinho que eu usei para apresentar o Sérgio, né? Além desse, Samir, ele tem o legado de Júpiter, né? Que é uma HQ totalmente super-herói.
2: Em parceria com o Frank ele mostra um grupo de amigos que ganha superpoderes, mais uma vez tem lá a versão Superman a versão Mulher Maravilha a versão Batman dele, né e, e pega esses estereótipos bem conhecidos e, e reproduz no quadrinho dele.
1: São dois volumes do Legado de Júpiter e mais dois do Círculo de Júpiter, pela Panini. O Legado de Júpiter com o desenho do
3: Frank Whiteley e o Círculo de Júpiter com o desenho do Wilfredo Torres vale lembrar também que o que gerou uma série spin-off que é o Hit-Girl, e o Hit-Girl também já teve diversas meninas Séries com vários desenhistas, é, até uma das mais recentes, inclusive com o Goran Parlov, por exemplo. E além disso, ele tem o, o Wanted, né? E aqui no Brasil saiu o, o Procurado. É, que é uma brincadeira que os super-heróis, na verdade, são super vilões e que virou filme adaptado com Angelina Jolie. A adaptação para o cinema é completamente diferente da HQ, é levemente inspirada no material original. Né? Também é um outro desses materiais. O Wanted, por exemplo, saiu pela Topical, um, um dos selos do Silvestre, que é publicado pela Image.
2: Outro com uma pegada vilão que ele publicou foi Nemesis, que é como se fosse um Batman vilão, né, nesse mundo. E também publicou Hulk, em parceria com Rafael Albuquerque, o desenhista brasileiro, que mostra também um cara lá com superpoder, que fica na, na cidade dele, que é uma cidade mais tranquila, não é uma metrópole, como Metrópolis ou Gotham City, né.
1: E tem o um MPH, né, meia, que é com o desenho do Lucan Fegredo, é uma droga que dá super velocidade pro cara, né, o cara, se não me engano, tá na prisão, né, se não me engano, é isso, acho que ele tá na prisão, ele prova a droga e ganha o, o dono da velocidade né? E, é, né? Ele tem realmente brincado muito, né, com o universo dos super-heróis, o Mark Miller, porque além desses, a gente vai sempre passar, eu não lembro direito, sabe, Renascida e Imperatriz também tem?
3: Não, o Imperatriz não é super-herói, que é
1: com o Imonen, é
3: ficção científica. Ah, mas lembrei. O Starlight. O Starlight é Flash Gordon. É, é, é uma paródia com o Flash Gordon. Acho que outro que vale mencionar é o American Got Power que é um HQ do Brian Jonathan escrita pelo Jonathan Ross que saiu pela Image, que é uma brincadeira com super-heróis onde eles, é, essencialmente os super-heróis eles são celebridades de esporte, de uma espécie de uma competição, é uma espécie de Big Brother esportivo com super-heróis.
2: É, a brincadeira do título é do America's Got Talent que é um reality é, show, exato, a pessoa exato. vai mostrar seus talentos para um júri só que em vez de americanos que tem Talentos são americanos que têm, que têm
3: poder. É. E essa essa série é 2012-2013, né? Que é um material que, que chegou até o final. O Brian Hitch chegou depois, alguns anos depois a fazer um outro material que chamava Real Heroes, né? Que em 2014 ele fez essa, esse material Real Heroes, mas infelizmente é um material que não chegou ao final, né? A, foram publicadas quatro ou cinco edições, mas o material não, não chegou ao final não. O
2: America's Got Power saiu no Brasil pela Panini.
1: Outro material que é mais uma versão do Superman que também saiu no Brasil, saiu pela Devir é o Imperdoável, que eu usei na abertura pra apresentar o Samir.
2: É, exatamente Imperdoável é uma criação do Mark Wade, né, o, uhum. o mesmo escritor de Reino do Amanhã, fez várias séries já pra DC e Marvel, e ele brinca com o conceito de que o super-herói principal daquele mundo virou vilão virou o principal vilão e quer dominar o mundo, e aí os ex-companheiros dele de luta pela justiça tentam impedir, e aí a história se desrola nesse sentido, ele virou o grande de vilões e os outros tentam
1: parar ele, né? E o vilão dele, que é o incorruptível, que o Samir também brincou comigo na abertura, é justamente o vilão dele que acaba virando o herói da história, né? E aí você que tá ouvindo a gente, vocês devem ter notado que quase não existe esse plot do cara ser o Superman, o, Superman, o cara mais poderoso do universo e virar vilão, né? Vocês repararam que isso quase não existe. É um negócio inédito, exclusivo. Não acontece quase nunca.
3: Aliás, eu queria
1: voltar aqui no
3: tempo e, e fazer uma observação. Nós falamos que por causa do processo da DC com a Fawcett, tinha saído na Inglaterra o Marvel Man, que depois tinha virado o Miracle Man. Mas nós não falamos, na década de 80, do Miracle Man, né? Verdade. O, o Alan Moore retomou o personagem que tinha sido abandonado, que era o um Marvel Man, foi forçado a mudar de nome por causa da Marvel, então virou Miracle Man, saiu nos Estados Unidos pela Eclipse Comics, e nessa série, inclusive, que era uma versão disfarçada do Shazam, né, do Capitão Marvel, ele já começa justamente com a ideia de que um dos garotos da família Marvel é o vilão da história. Então você tem o Superman normal e o Superman vilão ali na história, né? E é um material excepcional.
1: Só que eu diria que eles não são o Superman. Eles são o Capitão Marvel vilão e o Capitão Marvel herói, não o Superman.
2: É, porque o Capitão Marvel já é uma, uma versão do Superman.
3: É, mas é exatamente isso que eu quis dizer. Ah, eu acho que é mais o Capitão Marvel e o Capitão Marvel Jr. Veja, sem dúvida nenhuma, mas como a fonte original do Capitão Marvel uhum. e do Capitão Marvel Jr. é o super-homem e o super-boy, é isso que eu quis dizer. Evidentemente que eles são copiados do Shazam, porque eles são derivados diretos do Shazam. Então é o Capitão Marvel e o Capitão Marvel Júnior, mas a fonte original era o Superman, né? O Super
0: cara tinha um ciúme do, do, do Shazam, não tinha nenhuma palavra mágica pra chamar deles, entendeu? Então é... <risos>
1: Mas foi... <risos> o Samiro, o Meira começa chegou a sair como revista mensal aqui né, no, no Brasil e trazia a fase do Alan Moore e no final trazia a PB do Mickey Angle, que é o criador original do personagem E quantos números durou, Samir? Foram um total de
2: 16 números que cobriu toda a fase do Alan Moore e mais uma edição anual com o roteiro do Grant Morrison e infelizmente foi interrompida antes de começar a fase do Neil Gaiman
1: é, Eu sempre menciono isso aqui no Confins do Universo. Em Portugal, pra quem quer esse material, a G-Floy, do meu amigo o José Hartwig Feitas lançou em dois encadenados em capa dura, uma a fase completa do Moore e o outro a fase completa do New Gamer. Vale a pena, tem os dois e vale muito a pena. Se não,
2: outro quadrinho de super-herói que saiu recentemente no Brasil é Black Hammer do Jeff Lemire uhum. saiu pela editora
1: intrínseca, né? É isso mesmo, Samir, o Black Hammer já saíram três volumes pela intrínseca, escrito pelo canadense Jeff Lemire, ilustrado pelo inglês Dean Normiston, Sai em é edição de capa cartonada e tal. Eu até coloquei exatamente no dia que a gente tá gravando, entrou o meu vídeo de melhores do ano, né? Eu comento que o primeiro e o segundo, a galera pirou e eu, pra mim era só mais uma homenagem ao universo de super-heróis mas no terceiro, a, a coisa me agradou mais, é, porque os personagens são paródias de outros personagens famosos, especialmente da Liga da Justiça né e nesse terceiro, o um monte de mistérios que ele plantou nos volumes anteriores começa a ser desvendado, eu estou bem afim de ler a continuação. Uma revista que eu vou citar rapidamente, que não é de super-heróis, mas tem uma curiosidade, é o
3: Powers do Brian Bendis com o Michael Avon Oeming, é, na verdade não é um uma HQ de super-herói, é uma história policial, que se passa no mundo com pessoas com superpoderes, super-heróis e inclusive que a primeira história é quem matou a garota retrô, que é uma heroína que morre. Então tem essa brincadeira de se ser num mundo de super-herói mas não é uma história
1: de super-herói é um negócio policial. Ele tem uma publicação muito errática no Brasil ele chegou a sair um volume pela Devir e aí a Panini pegou os direitos do material, lançou um encadenado que tinha o volume da Devir e mais um tem uma resenha no Universal HQ é, e e na edição da Panini tem um erro grosseiro de edição em que tem uma página dupla que começa na página ímpar e termina na página par, sendo que esse material havia saído corretamente na edição da Devir e, e a edição da Panini conseguiu fazer essa lambança nessa versão. É, lembrando sempre, como eu sempre falo, como eu falei no episódio de revisão, é o material é, é conselho da Panini que tem responsabilidade sim, e foi, mas foi produzido pelo estúdio da Mitos que também tem responsabilidade and pick
0: your weapon.
2: Então, só mais uns quadrinhos aqui que me lembrei agora, rapidamente, só pra não deixar passar batido. Império, também do Marco Wade, mostra a história de um super-vilão que conseguiu o que todo super vilão quer, quer vencer o super-herói e dominar o mundo. Então, essa uhum. é a história de Império. Tem o Madman, que do, do uhum. Michael Red, que é um super-herói bem louco, uma paródia bem maluca, às vezes com uma pegada meio máscara e tal. E tem o Kirby Genesis, que foi publicado aqui no Brasil pela Mythos, que são os personagens super-heróis criados pelo Jack Kirby, que o Alex Ross pega e cria uma história com eles.
1: Bom, já que a gente está praticamente com o assunto esgotado do mercado americano, Sérgio, e na Europa? Olha, Sidão, aqui na Europa, é, essencialmente,
3: o super-herói não é um prato que eles criam material original, né? Normalmente, quando se faz alguma coisa com super-herói, é na ideia de fazer humor ou paródia, de brincar com o gênero, mas sempre bem, assim, sátira mesmo, não é um material como se faz nos Estados Unidos. Mas tem um personagem que vale mencionar, que é um personagem do Pascal Jusselin que saiu pela Dupuy, que chama Imbatable né, seria Imbatível, que é um super herói, ele usa uma roupa amarela com uma máscara preta, mas o símbolo no peito dele é uma página de quadrinho porque a brincadeira desse herói, que o super poder dele é a metalinguagem ele enxerga todos os quadros da página, então ele interage com outros quadros da página antes e depois, ele avança na história, sobe no quadro de cima então as histórias são bem engraçadas bem interessantes, inclusive ele tem um inimigo que é um vilão cujo poder é controlar o balão de fala e o balão de pensamento dos outros é um negócio que brinca com a metalinguagem como se fosse um poder, né? E as histórias são mesmo dele ele, ele ajudando as velhinhas a tirar os gatos da árvore, tem um fulano que vai fazer um assalto. É realmente no pique de super-herói. Tem uma pegada de humor. Ele, as histórias curtas dele começam saindo sempre na revista
1: Espiru, né? E já tem dois livros lançados. Você, você falou da Europa. Eu, eu lembro que eu cheguei a comprar alguns volumes do Capitão Bíceps, do Zep, do mesmo autor, do Titef, que chegou a sair no Brasil aqui pela VIR Edições, e que infelizmente não teve sucesso, eu adoro esse material, mas é uma paródia mesmo, né? é super paródia, é muito engraçado, são situações bem de humor, é né? uma pegada muito diferente do super herói que a gente está acostumado, né? É,
3: o Capitão Bíceps, ele inclusive tem desenhos do Tebow, uhum. e ele vende bem, viu Cidão? Ele vende mais ou menos 70 mil exemplares por álbum. Olha. Ele já foi publicado na Alemanha, na Espanha, na Itália, até na África do Sul já foi publicado. E é um personagem relativamente popular, assim, do Zep que é um autor bem popular por causa do tipo de humor que ele faz, né? É, e é um, um, um personagem que tem sete
1: álbuns, né? Sim, e já que você falou, você é do, da Europa, a gente não pode encerrar esse programa sem falar que o Brasil também teve uma tradição de super-heróis, especialmente nos anos 60, 50, ali, o finalzinho dos anos 50 e 60, é, a gente teve alguns super-heróis que tiveram até uma carreira mais ou menos longeva no Brasil. Teve o Capitão Lua, o Capitão 7, que talvez seja o mais famoso dele, deles, né? O Flama, que é o pai do Mike Deodato Que é o Deodato Borges, que fazia Vários desses super-heróis é, Foram homenageados no, no anual Da Quero Escuro, no ano passado né? Que se chamou o Grande Almanac dos Super-heróis Brasileiros E os autores da, da Quero o Escuro Cada um fez uma pin-up com textos Do Franco de Rosa, pra situar bem o leitor É difícil que esse material é, Ganhe de novo força aqui no Brasil Porque não sei por que tem aquele negócio Ah, no Brasil o super-herói não pega tal. Nos anos, quando a gente começou o aniversário aqui A gente deve lembrar, vocês devem lembrar, tinha o cometa do Sami Clark Gonçalves, que de Santa Catarina chegou a lançar como revista mensal, bem pegado de super-herói mesmo. Teve o Quebra-Queixa do nosso amigo Marcelo Campos, que era um super-herói, uma pegada mais descontraída. Mas quer dizer, então, quer dizer, o Brasil também tem a sua tradição de super-heróis, claro, nem perto da tradição do mercado norte-americano.
2: Na década de 90 também teve o Solar. Vocês lembram do Solar, um personagem super-herói também?
1: Sim, do Wellington Serbeck. Os
2: personagens super-heróis no Brasil, a maioria são criados de maneira independente, né? Um autor, normalmente fã de quadrinhos super-heróis. Vai lá e cria sua versão. Nesse álbum aí que você mencionou, da Chiara Escuro, o grande almanaque dos super-heróis brasileiros, eles apresentam biografia de vários desses personagens e não fazem só uma pinap, mas eles também reinterpretam esses heróis para uma versão moderna. Às vezes, muda o uniforme, muda é, o visual do personagem né, para uma pegada mais moderna desses heróis, e daí eles fazem uma reinterpretação. E também tem um projeto que foi lançado no Brasil recentemente chamado Protocolo à Ordem. Tem roteiro do Tiago da Silva. Mota e desenho de Tom Marx, eles juntaram vários personagens brasileiros numa saga só, numa história só, então você vai ler vai ter o, o Flâmula, vai ter o Resistente, vai ter o R-Boy vai ter o Lagarto Negro, Anjo Urbano, e Ventania Culver, Bruce Exterminador Maximus, Velta enfim, junta vários personagens, não só eles formam tipo uma equipe, né, de super-heróis e tem uma continuação programada que foi financiada pelo Catarse estava programado para ser lançado em em 2019, mas foi adiado para 2020.
0: Mais algumas curiosidades tem o, o Meteoro do Roberto Guedes publicado de forma independente desde a década de 90, Volta e Meio lança um, um volume numa uma, uma revista independente nova, o Judoka fez sucesso com era um personagem gringo que acabou sendo nacionalizado pela Ebal e foi reeditado recentemente no projeto no Catarse as histórias, parte das histórias nacionais desenhadas por Floriano Hermeto que tinha um visual bem bacana, né? e fora isso não posso deixar de citar o Raio Negro, que foi um personagem que fez sucesso aí nessa década de 60 70, né? Que era, era meio que o nosso Lanterna Verde, mas com uma arte bem legal, né? Gedeone Malagola. Exato, exato. Um, um personagem aí que deixou sua marca indelével no universo dos super-heróis nacionais.
3: Eu queria mencionar dois. Eu queria mencionar o Gralha, Sim. que foi um personagem que, quando a gente tava começando o site, né? Uh, ele
1: tava ganhando um álbum novo. É, e o Gralha, Sérgio, ele era publicado por um coletivo de autores né, paranaenses. Teve o Antônio Éder, teve o Jean Anton, teve o José Aguiar. Muita gente fez o Gralha. Chegou até curta-metragem, live action é realmente uma material bacana Qual que é o outro que você ia citar, Sérgio? O outro que eu ia citar é o Overman do Laerte que é humor, né?
3: É gozação e tal, mas é um super-herói que eu gosto muito. É verdade.
2: O Gralha tá nesse protocolo à ordem que eu mencionei Na década de 90 ainda, o John Danton e o John Bennett lançaram a insólita família Titã também, que mostrava uma família com superpoderes
1: E no ano passado, na CXP, teve um, um, um quadrinho que saiu pela Draco, chamado Cabra d'Água, que eu li pra esse episódio, com roteiro do Ayrton Marim e desenho do Lederle Mendonça, cearense. É um material que se passa no Nordeste, né? mas tem um, um cara que ganha poderes que são ligados a, ao corpo dele, tem um poder ligado à água. O que me deixa realmente feliz, e a gente citou esse monte de super nacional, todos eles em algum momento a gente acabou citando no Universo HQ. Como vocês falaram, são publicações independentes, mas a gente sempre tenta divulgar, dar força para esses autores aí que, que bravamente ficam lutando para que o gênero persista no Brasil. Bom pessoal, falamos muito aqui sobre super-heróis fora da Marvel e da DC é muito conteúdo, certamente faltou alguma coisa, mas como a gente falou no começo do programa a intenção não era falar de absolutamente todos, mas citar alguns que sejam relevantes, que possam ser encontrados pelos nossos ouvintes. Então, antes da gente se despedir, Samir Daniato, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantos super-heróis, como faz?
2: Todos os episódios do Confins do Universo estão em universohq.com, lá você vai encontrar todos os episódios, desde o primeiro que a gente falou do filme do Quarteto Fantástico até esse aqui sobre super-heróis fora da Marvel e da DC, se você usa o seu iTunes lá, busque por Confins do Universo assine o feed para receber novos episódios e deixa lá o seu comentário e sua avaliação, vota na estrelinha lá quantas estrelas você acha que vale o no nosso programa você também encontra o Confins do Universo no Spotify e no Deezer esses streamings de música você encontra o podcast Confins do Universo acompanhe por lá para receber os episódios também se quiser mandar um e-mail pra gente podcast.universohq.com ou mensagem de voz por WhatsApp DDD 1194-583-5989 Encontre a gente nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. E lembrando, aqui a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse é catarse.me barra Universo HQ.
1: Meu amigo Marcelo Naranjo, um prazer estar contigo nesta quarta-feira de cinzas gravando mais um Confins do Universo.
0: E lembre-se, se um dia você cair da escada grite para o alto e avante. Pelo menos a queda vai ser divertida. <risos>
1: Ha ha ha. Tava demorando, não, né? Não, o legal é que só ele ri, né? Ele faz e ele ri, cara. E aí os caras... Que... Ah, claquete já é dele, né? Ele mesmo... <risos> aí os caras da internet vão falar que acharam o máximo. Os caras, os oito, né? Aqueles oito, né?
0: Primo. Ele
1: alterna de sete a oito pessoas, né? É isso aí. Sérgio Condespotti. Ah, é, queria agradecer
3: aí a todo mundo que colabora e patrocina a produção do programa, né? E é sempre bom estar tá fazendo um programa aqui com vocês. Eu acabo não participando de todos os programas por questões óbvias, eu tô fora do Brasil, tem um problema de fuso horário, então é sempre bacana quando eu posso participar e conversar aí sobre um assunto que eu me divirto
1: muito. Samir Naliato
2: Eu também quero agradecer os nossos ouvintes nossos leitores, pessoal que nos apoiam no Catarse, muito obrigado por essa força e eu tava aqui pensando, pessoal aquele desenho do Daniel Brandão o outro do Vitor Cafage que serve de ilustração pro Confis do universo, <risos> pô, aquilo ali podia virar um bom quadrinho de super-herói.
1: Olha fica a dica aí, hein? Quem sabe eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia no Catarse E todos os nossos ouvintes Naranjo, Samir e Sérgio E encerro torcendo para que mais e mais autores Se aventurem a criar coisas novas No gênero de super-heróis Especialmente para combater o terrível inimigo Conhecido como Mesmice E a gente se encontra no próximo episódio De Confins do Universo mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de Alves no Universo
2: A gente criou essa campanha e que o pessoal aderiu né? e tem curtido muito os projetos que a gente tem feito, então acesse lá Tá bom, buzina. Obrigado. Ônibus. É foda, cara, essa hora. Peraí, deixa eu só passar esse ônibus aqui. Ah, não. Isso não é ônibus, não. Só que o que é isso? É. Lixeiro colhendo. Que beleza. É o lixeiro mas... pegando lixo, cara.
1: Que faz, hein? Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.